0: Je crois que le, la malveillance n'a pas, pas de genre Ensuite elle est plus visible Chez les hommes parce que historiquement Les hommes ont eu plus le pouvoir que les femmes Mais des femmes ordurières et malveillantes Je peux t'en présenter quand tu veux Si on se grime en homme, qu'on adopte les codes ben, Ça sera beaucoup plus facile Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours perçu Quand j'étais en entreprise et qui est toujours vrai. C'est beaucoup plus simple d'être un homme en entreprise que d'être une femme A priori je sais parler comme une femme Et je, je vois à peu près ce qui se passe dans vos têtes complexes C'est aussi
1: d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'autre ».
0: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce
1: que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer.
0: Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, ah,
1: voilà. <rire> c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes des questions d'identité, de genre Nous avons partagé quelques scènes derrière nos écrans à distance. Il donne des conférences. Son thème à lui, c'est la bienveillance. Il a notamment écrit aux éditions Marabout « Mon boss est nul, mais je me soigne ». La bienveillance ou la malveillance sont-elles genrées Parler de leadership au féminin a-t-il un sens En dehors des lois allant dans le sens de l'égalité homme-femme, Comment pouvons-nous faire progresser le sujet dans notre quotidien, en tant que femme et aussi en tant qu'homme Soit un homme, ma fille, est un de ses plus récents ouvrages. Il met en scène Constance, une femme qui se voit refuser un poste de dirigeante. Elle décide d'acquérir tous les codes masculins en entreprise et se grime alors en homme pour atteindre son objectif. Il m'a reçue chez lui. Je devais être bien réveillée ce jour-là. Peut-être trop. Nous sommes entrés directement dans le vif de nos sujets masculins-féminins. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors tu interviens notamment sur le sujet de la bienveillance depuis plus de 7 ans. Pourquoi tu as choisi ce sujet Parce que d'emblée, je pourrais te faire un cliché en te disant qu'il est beaucoup plus féminin que
0: masculin. Mon dieu. Ah oui, on, on attaque direct, direct ça par le préjugé sexiste.
1: Exactement, cas. direct. Moi, ouais, je suis comme ça. C'est marrant, ça.
0: ça. Euh, non, j'ai cru, cru que tu allais me dire euh, pourquoi ce sujet, alors que tu n'es pas du tout bienveillant, ce que j'aurais trouvé encore plus agressif. Mais <rire> euh, Alors, pourquoi ce sujet Parce qu'en fait, moi, j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise, euh, en tant que manager ou dirigeant. Et euh, quand j'ai arrêté, euh, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. On est un... Un pays, le pays du bien-être. Et ça se passe très mal dans les entreprises. On est numéro 2 mondial du burn-out, etc. etc. Et, et en fait, je me suis dit ce qui manquait fondamentalement, c'était la bienveillance. Et la bienveillance étant quelque chose de tout simple, c'est faire attention à l'autre. Euh, donc le pourquoi, c'est parce que quelque chose que je faisais naturellement... C'est un petit peu comme M. Jourdain avec la prose. Moi, ça me semblait naturel d'être bienveillant en entreprise. Et j'ai écrit mon premier livre, donc qui était « Mon boss est nul mais je le soigne », où j'ai créé ce concept pour la première fois, le management bienveillant. Et j'ai été très surpris que les gens soient surpris par ce concept-là. Euh, parce que pour moi, il est naturel. Donc le pourquoi, c'est parce que, en fait.
1: Et alors, comment on soigne la bienveillance chez les hommes et, et chez les femmes
0: Mais alors, oui, j'ai oublié de réagir sur c'est plus féminin que... Mais, mais c'est quoi cette réflexion
1: J'ai fait exprès, direct. Non, non, mais
0: parce que des ordures... Je crois que le, la malveillance n'a pas, pas de genre. Ensuite, elle est plus visible chez les hommes parce que, historiquement, les hommes ont eu plus le pouvoir que les femmes. Mais des femmes ordurières et malveillantes, je peux t'en présenter quand tu veux. <rire> euh, donc, non, je ne crois pas que ça soit genré. Euh, ensuite, il y a des préjugés. Il y a des images que l'on peut avoir euh, héritées d'un temps où le patriarcat a régné. Donc, euh, la dame restait gentiment à la maison à élever les enfants. Donc, elle était forcément bienveillante. Mais c'est comme dire un enfant est bienveillant. Est, il suffit de... Ce que je disais à une amie, il fait « oui euh, ». Euh, on est bienveillant, ça ne s'apprend pas je sais, mais va dans un bac à sable voir la violence de certains gamins, avant même qu'ils parlent. Donc, euh, non, je ne crois pas que ça soit genré du tout, du tout, du tout. Et heureusement.
1: Et dans les réactions que tu as eues sur le marché au tout début mmh.
0: Ah bah j'étais un gros bisounours, mais c'est ça qui est très rigolo, c'est euh, au début, donc c'était largement avant la pandémie, les gens disaient mais non, le monde de l'entreprise c'est quelque chose qui doit être euh, dur, enfin moi je fais partie de cette génération, donc la génération X, où c'est quand même l'héritage... Euh, direct des 30 glorieuses, donc avec un, un, management très, très directif, très pyramidal dans les organisations. Et donc, ça a été accueilli comme, Elle les gentille, à blague. Et d'autant plus que le titre du livre était plutôt rigolo. Au début, les gens ont rigolé. Puis après, le, le bouquin a fait un carton. Donc, les gens se sont dit, c'est une mode. Et en fait, ça a avancé, mais pas assez vite, parce qu'il y avait encore du chômage de masse. Et puis là, maintenant, avec la grande démission et le fait que le chômage baisse, les entreprises se disent, mais pourquoi les gens y parlent de mon entreprise bah, Parce que vous avez du management tout pourri. Et donc, euh, maintenant, c'est une évidence.
1: Et donc, quand tu as démarré, euh, tu as eu du succès euh, assez vite, c'est venu progressivement. Est-ce que les réactions, euh, euh, que ce... est-ce qu'elles étaient différentes euh, en fonction, euh, par exemple... Euh de la personne, de son niveau hiérarchique
0: ah, Tu ne vas pas encore me sortir le genre. Hein.
1: Non, non, pas du tout. Mais tu vois, est-ce que tu as eu des réactions un peu, un peu différentes, variées Qu'est-ce qu'on te disait Donc, on te disait que ça faisait un petit peu bisounours. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses où on, te, on, te, on réagissait par rapport à bah,
0: ce que tu faisais En fait, j'ai compris que j'étais sur un vrai sujet. Le vrai début de, de ce concept de management bienveillant, c'était un article que j'avais écrit sur LinkedIn qui s'appelait « Le management bienveillant, deux points, l'avenir du management ». Ce, cet article est encore, à ce jour, l'article fran français pardon, le plus lu de toute l'histoire de LinkedIn France. Waouh Et en fait, je me suis dit, mais euh, très bien, les gens qui sont managers ou qui dirigent, parfois, trouvent que c'est bisounours, mais en fait, les gens, ils veulent ça. Les salariés, ils veulent ça. Donc, il y avait une, une vraie appétence. Parce que, moi, j'ai entendu personne dire, non, non, moi, je, je rêve d'avoir un manager malveillant. Personne ne le dit. Et donc, euh, c'est ça qui m'a donné, cet article qui m'a donné envie d'écrire un livre, etc., etc. Mais personne... Ne souhaite la malveillance. Par contre, la bienveillance impose des contraintes aux dirigeants et aux dirigeantes. Ce qui fait que, bah, voilà, comme tout changement, comme toute évolution, il y a des résistances au changement. Mais maintenant, on est, la tendance, elle ne va pas bouger.
1: Tu as fait euh, intervenir un comédien, je crois, aussi, à un moment donné,
0: mais dans la mise
1: en scène, toujours.
0: Toujours, Grégory Lefond. En fait, l'histoire, c'était. Euh, mon boss est nul, mais je le soigne c'est la journée du pire manager du monde. Je l'ai appelé Bob et à l'époque où je travaillais, avant que j'étais le patron des contenus de l'Institut National de l'Audiovisuel, et je me posais la question de produire des contenus pour le web avec des humoristes. Donc j'ai rencontré Grégory à cette époque-là. Et pendant une soirée, après la sortie de mon boss, est une Mais Je Le soigne, donc deux ans après que j'ai rencontré Greg, nous avions bu beaucoup de Coca-Cola et de Perrier, et j'ai eu une illumination, en disant « Mais en fait, t'es Bob, c'est incroyable, c'est physiquement si tu Et donc, il est venu voir une de mes conférences où je racontais l'histoire de Bob, et finalement, on a fait un duo, et on le fait encore de temps en temps.
1: Dans ton livre, euh, Sois un homme, ma fille, Constance n'obtient pas une promotion, et on lui dit clairement que c'est parce qu'elle est une femme à compétence égale, à âge mm -hmm. égal avec un homme. Et donc, dans ce livre, tu racontes le, le parcours de, de cette femme, Constance, qui se dit qu'elle euh, va euh, désormais peut-être se faire euh, accompagner euh, pour euh, trouver les codes masculins qui vont lui permettre de, de devenir euh, PDG. Comment tu as eu l'idée de ce scénario et euh, que, quel retour tu as eu sur euh, cet ouvrage
0: Alors l'idée, elle est venue pendant une discussion où justement je me disais, mais je discutais avec une amie, et je me disais, mais finalement, euh, si on se grime en homme, qu'on adopte les codes, bah, ça sera beaucoup plus facile, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours euh, perçu quand j'étais en entreprise et qui est toujours vrai, c'est beaucoup plus simple d'être un homme en entreprise que d'être une femme. Euh, ça s'équilibre peut peut-être avec l'âge, mais en tout cas, très clairement, les débuts de carrière sont beaucoup plus simples pour les hommes que pour les femmes. Donc l'idée est venue de cette discussion. Et euh, j'ai adoré, adoré écrire ce livre. C'est juste un constant. Je suis amoureux de ce personnage, vraiment. Et, et ça a été un, un vrai bonheur de décrypter, de me, vraiment me poser la question, de creuser sur mais quels sont ces codes et comment est-ce qu'on peut les... Euh, Comment on peut les acquérir Parce qu'on est dans un monde profondément patriarcal. Et l'idée, c'est ben, je crois que c'est une phrase qu'il qu y a dans le bouquin, là, où je dis c'est dans un pays étranger. Est-ce que c'est plus simple de demander aux autres d'apprendre mon langage ou est-ce que c'est plus simple d'apprendre le langage des autres On peut le regretter, mais encore aujourd'hui, euh, l'entreprise le, est très, 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 très macho. Et les codes le sont.
1: Donc le postulat, c'est de se dire comment en tant que femme... On, on apprivoise un peu mieux les ouais. codes masculins
0: Mais par exemple, il suffit de regarder dans une réunion, quand il y a 5 femmes, 5 hommes, il n'est pas rare que des femmes ne parlent pas du tout. Quand on est une femme, si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Quand on est un mec, il faut pisser pour euh, marquer son territoire. On a l'impression d'être inutile. Donc ça, ça fait partie des codes qu'il faut acquérir. Le, le, le syndrome de l'imposteur, même si certains hommes l'ont, on est quand même vachement moins touché. Il y a aussi toutes ces statistiques sur une offre d'emploi une femme, si elle n'a pas les 10 compétences sur les 10, elle ne va pas répondre à l'annonce. Un mec, s'il en a deux, je lui dis, ouais, on verra bien ». Et tous ces codes-là, oui, il faut les acquérir. Donc le bouquin est vraiment en deux parties. Il y a toute une première partie qui est l'apprentissage. Alors elle, elle va en plus plus loin, parce qu'il y a aussi une transformation physique. Elle ne se fait pas opérer, mais il faut qu'elle transforme sa voix. Donc elle va avoir un phoniatre pour changer sa voix. Enfin bref, elle fait un énorme travail, mais il y a tout le travail pour comprendre l'école, les décoder. Donc euh, l'écrire, ça a été un vrai bonheur, ce bouquin. Je ne dis pas que c'est un mode d'emploi, mais les réactions que j'ai eues ont été... Alors, il y en a une qui me fait toujours très plaisir. C'est mon quatrième roman, je ne fais pas que des bouquins sérieux. Et mes héros sont toujours des héroïnes, toujours. Euh... Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et je l'ai eu pas mal, c'est « Mais on ne peut pas croire que tu sois un mec <rire> ». Donc je trouve ça, euh, je, a priori, je sais parler comme une femme et je, je vois à peu près ce qui se passe dans vos têtes complexes.
1: J'avoue que c'est vrai que certains comportements, justement, qu'on mm. a en Réunion, tu parlais de la prise de parole, mais tu parles aussi du fameux compte-rendu, mm. où les hommes ne s'abaissent ah bah oui. pas à bah cette non. tâche subalterne. Et nous, c'est mm. comme une sorte d'automatisme, en fait. Oui.
0: Mais c'est comme, euh, y a, voilà, qui prend des notes. Bah, euh, Marie-Jo, tu prends les notes euh, mais jusqu'à l'archétype d'aller euh, chercher les cafés. Enfin, Il y a encore un nombre de comportements, mais je vais te raconter une anecdote. Enfin, ce n'est pas, pas une anecdote, c'est un truc qui est effrayant. Euh, sur mon site web, je reçois pas mal de témoignages. Et une femme, ça remonte à quelques années maintenant, enfin, 3-4 ans, pas, pas si longtemps que ça, euh, qui a un peu moins de 40 ans et qui intègre le comité de direction d'une boîte du CAC 40. Donc, quand même, très très haut niveau, très gros recrutement. Et elle me raconte... Son arrivée. Elle arrive dans le bureau du PDG le premier jour. Euh, le PDG dit :« Je suis vraiment ravi que vous intégrez l'entreprise. Est-ce euh, que vous pourriez faire un tour sur vous-même que je puisse faire le tour de vos compétences ?» Eh ben, oui, oui. J'aime bien la tête. C'est dommage qu'on ne soit pas en oui, vidéo. Vrai, non,
1: mais <rire> c est... C est... Oui. Ah oui, il euh, fallait qu'elle fasse une.
0: Voilà, c'est ça. Pour... Un truc physique. Voilà, c'est ça. Mais c'était. Enfin, ouais. Je ne peux pas le dire, mais c'est une boîte du CAC 40. Donc voilà, il y a encore ce genre Et de choses. Et alors chose. comment
1: elle a réagi Moi ma question, tu vois, souvent c'est, comment on réagit quand on a des mises mais en scène comme ça aurait
0: dû voir ta tête. <rire> mais non, mais t'es tellement estomaqué que tu t'exécutes parce que c'est en tellement... Enfin, c'est effrayant. Et il y a plein de comportements comme ça. Alors ça c'est choquant, mais je pense pas qu'il y ait une seule femme qui ait pas eu cette, euh, cette réflexion... Elle est au bureau, à la machine à café, il y a un mec qui sort une blague relou, et la femme de dire « Non, attends, excuse-moi, franchement, elle est déplacée, sa blague. Ah, oh, mais t'as pas d'humour !» Voilà, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, quand je fais des conférences sur la lutte contre le sexisme au quotidien, euh, en tant qu'homme, c'est très facile d'interpeller les hommes. Et je leur dis « Les gars, mmh. on n'est pas dans un bar. » Donc, ce qui peut vous sembler drôle, ce qui peut-être était drôle il y a 30 ans, ben déjà, peut-être ne l'était pas il y a 30 ans, mais c'était admis. Et maintenant, c'est tolérance zéro. Mmh. — Zéro. Et moi, je suis pour la tolérance zéro. Je suis un fou furieux ça. Je suis très content aux états unis par exemple, le côté interdit de monter dans un ascenseur avec une femme s'il n'y a personne d'autre. Parce que pareil, c'est dans les ascenseurs. J'ai des anecdotes mais hallucinantes où on a l'impression d'être à poil devant la personne. Enfin, bref, toutes ces choses-là, Constance doit les apprendre. Parce que la meilleure façon pour euh, lutter contre quelque chose, bah, c'est de prendre les mêmes armes.
1: Alors c'est vrai que c'est une façon de faire, je me dis aussi que l'art de la répartie, je rêve un jour de faire une formation sur l'art de la répartie, tu vois, pour euh, effectivement ne pas être euh, dans cette remarque de dire à, à l'homme euh, euh, « c'est pas drôle, c'est déplacé », mais trouver, tu vois, la façon pour lui faire prendre conscience euh, qu'on euh, peut lui retourner. Tu, tu y crois, ça ou pas trop
0: Alors sur le sexisme quotidien, je crois beaucoup au rôle des hommes, en fait. Et c'est un mec de dire « Non, mais ta vanne, elle est pour » est ce que j'ai beaucoup fait quand j'étais en entreprise. Mmh. Énormément euh, Je me battais en premier pour l'égalité des salaires femmes-hommes, mais c'est au mec d'aller au combat. C'est pour ça que je suis très, très remonté contre la forme de féminisme qui est dominante en France, qui est très anti homme Je compare vraiment le combat, parce que c'est un combat l'égalité femmes-hommes au combat qu'il y a eu il y a un peu plus longtemps pour euh, l'égalité des droits pour les LGBT. Euh, moi, j'étais... Euh, je traînais beaucoup dans le milieu gay à l'époque et... Euh, en fait, en tant qu'hétéro, il y a des endroits où je pas le droit d'aller. Et il y avait déjà des militants. Et à un moment, le mouvement gay a réalisé que mais, mais tous les gays friendly, on va arrêter de les virer de nos bars, on va arrêter de les de notre combat, ils veulent se battre avec nous, mais venez les gars. Mmh. Et c'est là où les droits ont progressé. Et là, les féministes, j'écris quasiment plus rien sur l'égalité femmes-hommes, parce que c'était les seuls moments où je me faisais troller, c'est quand je communiquais autour de ces questions-là, où ce féminisme-là ne m'accorde pas le droit de parler d'égalité femmes-hommes. Certes, je suis pas une femme. Mais par contre, bah, j'ai une influence, j'ai un impact, j'ai éduqué mes garçons. Les colleuses, j'adore ce mouvement des coleuses. je ne sais pas si c'est ce oui, l'écoleuse, oui, ouais. bien sûr. J'ai adoré cette phrase qui remonte à, à quelques années. Euh, Chers parents, ne protégez pas vos filles, éduquez vos garçons. L'éducation de mes garçons, c'est un acte politique et je n'ai pas envie qu'une Coffin me dise que je suis un gros crétin de mec. C'est exactement, c'est aussi stupide, inculte, violent que si je croise un Allemand et je le traite de nazi. Ça n'a aucun rapport. Donc voilà.
1: Je comprends. Ton oui, point. je suis
0: vénère dès que je dès que je parle de ce sujet. Non, mais je suis <rire> remonté parce que je trouve ça très injuste.
1: Ouais. Oui, et puis ça, et très ça, nous et ça nous divise. Ça nous divise. Exactement. Et puis ça finit par euh, fatiguer tout le monde. Ouais.
0: Mais pour revenir donc sur euh, sur est-ce que ça aurait de l'impact d'avoir de la répartie Je pense que malheureusement, enfin non, ça va dépendre de la personne qui est en face. Il y a des indécrotables et ces indécrotables, à un moment, faut juste les regarder droit dans leurs yeux et leur dire tu n'as pas le droit, point. Et ça m'est arrivé une fois, à l'époque, j'étais chez TF1, une collaboratrice qui venait de faire une présentation, elle sort de la salle de réunion et un abruti devant tout le monde, elle est bonne, hein, ta collaboratrice. Ah. Et je fais, mais quand tu dis elle est bonne, tu parles de la présentation, mais non, mais tu as vu comment elle est gaulée. Et là, je commence à lui dire très calmement, je t'interdis de parler comme ça, en plus en public, cette femme est brillante, tout ce que tu trouves à dire, c'est elle est bonne, mais, mais de quoi tu parles, t'es coincé, je fais, alors, non seulement tu vas t'excuser, maintenant, si tu le fais pas, on sort, je suis pas violent, mais je te défonce tes dents. Il y a des gens qui ne comprennent que ça, il n'y a qu'un homme qui peut tenir ce discours. Il a fini par s'excuser, ça s'est bien passé, mais il y a, mmh. c'est une petite partie, mais c'est une petite partie qui a encore beaucoup de pouvoir.
1: Des fois, je me dis qu'en même temps, l'avantage, c'est que c'est un détecteur de cons. Oui. <rire> que parce qu'en général, ces personnes-là, sur d'autres sujets, elles vont être aussi euh, stupides, quoi. enfin hors-jeu.
0: Il faut que je dise quelque chose, parce qu'il y a peut-être dans tes deux auditrices des, des femmes qui adorent Alice Coffin et qui sont un peu anti-hommes et qui vont se faire la réflexion. On n'a pas besoin des hommes pour nous protéger.
1: Oui, il y a une partie de la population qui alors, pense ça.
0: C'est oublier juste l'origine. Donc, je vais faire un peu d'histoire l'origine de la galanterie à la française. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de la domination des hommes sur les femmes. Le début, c'était au XIIe siècle, les croisades, les croisés donc qui allaient euh, essayer de récupérer euh, Jérusalem, hein, donc au nom du Christ. Donc, a priori, avec des valeurs plutôt sympas. Bah, pour se détendre, quand ils passaient dans un village avec euh, des non-croyants, etc., pour se détendre, ils violaient quelques femmes, ils égouillaient quelques enfants. Donc Des grands humanistes, ces gens-là. Sauf qu'à un moment, il y a un groupe de chevaliers qui a dit « mais les amis, on défend la parole du Christ et on va chercher Jérusalem, ben, on va juste arrêter et on va défendre les femmes. Et effectivement, entre une petite paysanne et un chevalier avec une épée de deux mètres, oui, il n'y a qu'un chevalier qui peut s'interposer. Le début de la galanterie, c'est vraiment ça. C'est un mouvement d'hommes, c'est le premier balance tompe mais qui a été initié par des hommes pour défendre des femmes qui étaient là littéralement opprimées dans le, le, le pire sens. Alors Après, il y a eu la galanterie romantique, etc. etc. Mais oui, très factuellement, aujourd'hui, je pense que si on ne combat pas hommes et femmes les uns à côté des autres, on va repérer encore une génération. Et c'est ce qu'on est en train de faire en France.
1: Noémie Delattre, euh, qui est euh, comédienne, elle disait euh, sur les mini-agressions ou fortes agressions euh, dans la rue pour euh, le harcèlement, si euh, à chaque fois qu'on était agressé, l'homme qui était le plus proche venait mettre une baffe mmh. au mec qui vient de t'emmerder, elle me dit mais le problème il serait réglé en quelques semaines. Mais
0: complètement, oui. Mais je suis d'accord. Et en entreprise, ça serait encore mais tellement plus simple. C'est pour ça que maintenant, il y a une obligation légale de former à ces sujets dans les entreprises. Mais euh, ça tient qu'à la bonne volonté des uns et des autres.
1: C'est sûr. Il y a une citation de Solène Thomas que je voudrais te partager qui nous dit « Les instances dirigeantes fonctionnent sur une modalité masculine de production très concrète où les yeux sont tournés vers l'extérieur, sans prise en compte de ce qui se passe en termes de vécu de l'intériorité. Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, ça, ça... Alors, Je suis un peu particulier, parce que ça renvoie au côté masculin versus féminin, le plus sensible, le moins sensible. Je crois que c'est dépassé ces visions-là. Euh... Oui, culturellement, c'est vrai, bien sûr. Culturellement, un homme, c'est fort, un homme, ça pleure pas, un homme, c'est forcément musclé, euh... alors qu'une femme, ça va être plus sensible, ça va être plus doux, etc. Je pense que c'est juste culturel. Est... On n'est pas comme ça par nature. Toi, par exemple, j'ai découvert, en écrivant ce bouquin, on pense qu'une femme a une voix plus aiguë qu'un homme. Il ben, y a des sociétés où c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas physiologique. D'où le phoniatre qui va faire que Constance va pouvoir changer de voix donc, il y a de l'inné, il y a de l'acquis, et je pense que ces comportements profondément masculins, c'est de l'acquis, vraiment. Alors, moi, j'ai un côté féminin très développé, c'est peut-être par nature, c'est peut-être parce que j'ai été élevé par une mère qui était euh, très féministe. Euh, mais, euh, donc voilà, oui, c'est une réalité sociétale, mais ce n'est pas une réalité euh, par nature, heureusement.
1: Donc, ça t'ennuie de prendre le sujet comme ça tu, tu préférais le prendre plus euh, tu vois, sur, sur quel autre aspect Parce que justement, la loi X1, elle va bientôt euh, arriver, mmh. 2027-2030, avec euh, donc un pourcentage de femmes qui euh, vont devoir être présentes, donc 30% ou 40% pour les entreprises euh, de plus de 1000 personnes au niveau des instances dirigeantes. Comment, comment ça se prépare, ça comment, euh, comment on. Et tu vois, comment euh, les femmes vont euh, peut-être avoir plus envie, oser. Euh, de postuler et de monter plus dans la hiérarchie, comment les hommes vont aussi accepter d'avoir moins de place
0: Mais ils n'ont pas le choix.
1: Là, mais, ils ne vont
0: pas avoir le choix. Mais c'est pour ça que je suis tout à fait pour les quotas, je suis pour toutes ces choses-là parce qu'il n'y a pas le choix, c'est la loi qui va faire qu'on avance. J'ai donné une loi, je rêverais qu'elle existe un jour, mais elle existe en Suède, par exemple. Je ne crois, crois pas connaître une seule femme sans enfant de moins de 30 ans qui n'en ait pas posé la question pendant un entretien de recrutement. Et vous comptez avoir des enfants ouais, Moi, perso, on ne me l'a jamais posé en tant qu'homme. Ouais. En Suède. La femme qui accouche euh, à trois mois, mais ensuite le couple, que ce soit homme-homme-femme-femme-femme-homme, homme, femme, 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 homme, le couple se répartit un an de congé. Un an. Et j'ai des copines qui, au bout de trois mois, avaient envie de rebosser. Et des mecs qui se disent « mais moi, j'aimerais bien rester pendant un an avec mon gamin ben, ». En Suède, comme la loi donne cette possibilité au couple, il n'y a plus de discrimination au recrutement. Plus du tout. Donc pour revenir sur la loi Rixin, moi je trouve ça très bien, ça va faire bouger l'énigme, mais c'est comme euh, la loi de l'indice d'égalité femmes-hommes qui a été créée par Marlène Schiappa, mais ça a eu un impact de dingue, la peur du gendarme, il n'y a que ça qui fait évoluer. Et ensuite, quand j'entends dire oui, mais il faut compter sur la bonne volonté des gens, c'est bullshit, c'est pas vrai. Les gens qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir. C'est un principe, c'est humain. Et là, encore une fois, ce n'est pas genré, sauf que la réalité économique, c'est que ce sont les hommes qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis très, très fan de ça. Mais au même titre, c'était la loi, euh, celle d'avant, qui est imposée dans les euh, comités exécutifs des quotas. La loi m'échappe, mais ça a très bien fonctionné. Ça marche à partir du moment où on est obligé. On n'a pas, pas le choix. La première loi sur l'égalité des salaires femmes-hommes, c'est 72. Ça n'y a eu aucun impact. Là, avec l'indice d'égalité femmes-hommes, il y a une menace de d'amende sur la masse salariale globale. Autant dire que les boîtes sont motivées. Donc euh, oui, moi je trouve ça très bien. Comment ça se prépare ben, Pas le choix.
1: Qu'est-ce que tu penses euh, sur le marché On voit pas mal de formations sur le leadership au féminin, euh, euh, où on constitue des groupes de femmes euh, pour développer leur potentiel. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce type d'accompagnement
0: bah, en fait ça va c'est dans la droite lignée de mon bouquin parce que mon bouquin je l'ai aussi écrit euh, en fait mes éditrices m'ont toujours interdit d'écrire un bouquin sérieux sur euh, le sexisme mm. non mais c'est horrible hein. mais Pourquoi en tant été... mais parce que je me serais fait éclater ah, par les féministes féminins mm. voilà je ne mm. suis pas légitime pour faire ça donc j'ai fait ce roman et finalement c'est un peu toute la première partie c'est un petit peu comme un coaching euh, pour euh, pour apprendre on n'a pas besoin de se transformer en homme pour adopter des codes mais c'est clair que... Euh, J'aime pas l'expression leadership au féminin. Ce qui supposerait que euh, le leadership puisse être genré. Mais apprendre le leadership aux femmes, oui, je pense que c'est important parce qu'on fait à peu près... Tu es beaucoup plus jeune que moi, mais à peu près de la même génération. On est quand même la première génération où c'est une évidence pour les femmes de travailler. C'est euh, les vrais pionniers. Il y avait nos mamans, peut-être, mais nos mamans, elles ne bossaient pas pour la majeure partie. Les vrais pionniers c'est votre génération. Et vous avez commencé... Euh, votre carrière avec les codes de nos pères. Pères euh, au sens papa. Mmh. Souvent, on est avant-guerre. Donc, pas forcément avec des codes très progressistes. Donc, c'est oui, c'est apprendre les codes masculins, c'est apprendre aux femmes que, ben non, les codes de nos papas ne sont pas les bons.
1: Et dans les codes, justement, pour poursuivre, on a beaucoup parlé de La Réunion, de la prise de notes tout à l'heure. Tu peux nous donner d'autres exemples de codes masculins qui sont importants à avoir dans sa mallette en tant que femme
0: — Oser demander. Oser demander. En fait, on s'est aperçu, il y a des stats qui montrent qu'une des explications de la différence de salaire entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes demandent, les femmes, non. Oui.
1: — On attend qu'on vienne nous chercher. Ouais, Ou qu'on vienne nous la proposer. — Ça, ça c'est le syndrome
0: de la bonne élève.
1: J'ai bien vrai. travaillé, je mérite, oui. ce
0: qui arrive à Constance, d'ailleurs. j'ai Et ça oui. revient beaucoup sur j'ai bien travaillé, donc je mérite une récompense. Mais ça, c'est un monde idéal. Oui. Il y a quelques managers qui sont comme ça, mais c'est pas, euh, pas souvent comme ça. Donc, le oser demander, oser parler. Mais dans les jeunes générations, ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Parce que, justement, on est quand même... Ce qui se sentent malin, tous ces petits jeunes, mais mine de rien, c'est nous qui les avons éduqués. Et je crois que ça va dans le bon sens, parce que euh, je ne pense pas être le seul, me seul mec à être un tout petit peu pour l'égalité femmes-hommes. Euh, je pense que t'es pas la seule femme à travailler euh, sur cette planète et on a des enfants euh, c'est un vrai acte politique et je pense que ça change et quand je regarde les jeunes femmes aujourd'hui en entreprise il y a encore des choses à faire évoluer mais euh, par rapport à la génération d'avant c'est sacrément dénisé quand même
1: Pour rebondir sur euh, les plus jeunes donc as deux fils, ils ont quel âge
0: Ils ont 15 et 24
1: Est-ce que tu as des conversations avec eux ou est-ce que le fait tu vois dans les relations garçon-fille Femme-hommes. Um, est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie de partager
0: ah, mais Je partage tout, avec, mais depuis mes, ma première guerre sur l'égalité femmes-hommes et sur les relations femmes-hommes avec mon petit dernier, il devait avoir trois ans et demi sur le côté « Papa, je ne comprends pas pourquoi je devrais laisser passer les filles devant quand j'ouvre une porte
1: ». Ah oui, <rire> trois ans et demi Mais ce ouais. qui est une bonne question. C'est une bonne question.
0: C'est une très je bonne vais. question. Et je trouve ces sujets absolument passionnants et finalement les relations femmes-hommes, ça commence mais dès la cour d'école à tirer les couettes ou pas tirer les couettes. Euh, sur les jouer sur c'est tout bête mais euh, à l'époque donc ça remonte maintenant à, à 12 ans mon fils était passionné par les aspirateurs. Et ben va trouver alors maintenant ça a peut-être changé mais va trouver un aspirateur qui était pas rose en jouet.
1: Oui parce qu'il voulait pas qu'il soit rose son ben aspirateur.
0: Bah ben non, bien évidemment. Et ben je l'ai pas trouvé. Donc euh, non, je trouve que ce sont des sujets qui sont importants et qui sont des sujets mine de rien. Les relations femmes-hommes, ça nous embellit la vie, ça peut nous pourrir pas mal aussi. Mais, euh, mais c'est important pour ça. Mes garçons, je pense que ce sont, euh, un, il n'y a pas de sujet tabou. Et deux, je trouve que c'est le plus beau des sujets. Donc euh, euh, je suis fier quand je vois mon grand, celui de 24 ans, je suis fier de l'adulte qu'il est devenu justement aussi pour ça.
1: Et euh, quand vous avez des... Moi, je me souviens, en fait, d'une anecdote avec mon fils, à l'époque, il devait avoir 15 et demi, 16, et il me dit, il était en seconde, « Maman, je vais mettre du vernis. » Et là, j'ai plein de pensées, euh, réflexes dans mmh. ma tête, tu vois, que je, que je ne sors pas, quand même, mais je me dis, mais c'est pas possible, mon cerveau est en train de produire mmh. Ouais. Des, des pensées, euh, voilà, pas la peine de. Vous avez tous compris quel type de pensée derrière le vernis sur les ongles de mon fils. Et euh, voilà, et on en a discuté, tu vois, et, 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 et au fur et à mesure, donc, ça a duré un an, il a mis du vernis pendant un an, et en fait, il avait ressenti aussi le fait, il continuait à en mettre jusqu'à temps qu'on ne lui pose pas la question. Parce qu'en fait, il remarquait de, mais pourquoi tu te mets du vernis et il me disait, mais tu vois, ça on ne demande pas en fait euh, à mes copines. Pourquoi elles se mettent du vernis Pourquoi moi, on me demande à moi Et en fait, vers la fin, c'était un peu une, sa petite, euh, son petit acte euh, de révolte pour ouais. que les gens... A... parce que et, Du coup, il disait, mais pourquoi tu me poses la question
0: Mais c'est ça, c'est là où on voit tout l'impact de la culture. Il y a des codes euh, qu'on a ou qu'on n'a pas et si on rentre pas et c'est vraiment le, le, la notion de, de rentrer dans le moule ou pas rentrer dans le moule on peut être en opposition Alors, il y a cette célèbre phrase il faut faire attention à pas trop rentrer dans le moule sinon tu passes pour une tarte ça c'est bien gentil mais on peut pas être en opposition à tout c'est ce que j'avais expliqué, j'avais une grande discussion avec une collaboratrice il y a, il y a très longtemps qui s'habillait très court très très sexy et euh, à un moment je suis allé voir en disant écoute Isabelle, on peut le regretter mais ça te dessert
1: ah ça oui te... tu le ressentais que ça, que ça lui desservait
0: Ah, bah oui, parce que moi, en tant qu'homme, les autres mecs me parlaient. Ouais. Et, euh, et ça, bien entendu. Et là, je te parle d'un truc d'il y a 20 ans. Donc, ouais. c'est. Euh, je, je pense ça a un peu évolué. Pas tant que ça. Mais il y a une différence. Et encore une fois, c'est même pas une question d'être sexy. On avait vraiment l'impression qu'elle sortait de boîte de nuit. Enfin, C'était vraiment provoquant, volontairement provoquant. Et je disais, mais il y a d'autres combats d'abord. Il y a notamment le combat de l'égalité femmes-hommes, l'égalité des chances. Bien sûr que tu as raison. Bien sûr que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Je ne crois pas que le combat principal soit là aujourd'hui.
1: Parce qu'elle le faisait justement dans un... Elle avait conscience que ah, c'était provoquant et elle le faisait dans ce...
0: Totalement. Oui, oui, pour revendiquer le droit d'avoir... Euh, bah, c'était une très jolie femme et de pouvoir le revendiquer, le mettre en avant et de dire « fuck, je fais ce que je veux ». Je lui ai dit « ouais, t'as raison, mais c'est pas le combat aujourd'hui
1: ». Elle a réussi à faire autrement
0: ben, On a beaucoup discuté, elle a compris et elle a fait autrement. Et elle a mis son énergie autre part. Oui. Enfin,
1: euh, récemment tu as fait le chemin de Compostelle Oui T étais dans une phase euh, d'introspection c'est le bon terme ou c'était pour autre chose ce cheminement euh,
0: J'étais au bout du roulax à plein de, plein de niveaux voilà, et je me suis dit je ferme tout et en fait le chemin il commence quand tu décides de le faire donc j'ai dû décider en mars de partir et je suis parti en juin donc je me suis beaucoup entraîné parce que j'ai fait quand même euh, 1515 km en 36 jours, ce qui fait une moyenne de 42 km par jour donc je me suis beaucoup entraîné, vraiment beaucoup. Et c'était ouais, se retrouver, retrouver de la lenteur, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection. Et euh, ça a été une expérience extraordinaire. Tu
1: ouais. l'as fait tout seul
0: Oui, tout seul. Je suis même parti... Euh, pour la partie française, je dormais très souvent dehors avec ma petite tante. Mmh. Donc euh, non, c'est... Et je l'ai fait tout seul. Et vraiment, l'objectif, c'était pas... Parce que seul j'étais déjà allé plusieurs fois, mais des euh, deux semaines où tu rencontres beaucoup de monde, là je voulais pas rencontrer, donc je partais très tôt, je partais à 4h30, 5h du matin, je finissais tard, parce que je suis parti au mois d'août, donc il faisait à peine chaud, et je souffre au pas de la chaleur, donc je marchais beaucoup l'après-midi, alors que personne ne marche l'après-midi, et là où les gens faisaient une étape, moi j'en faisais 2, deux, deux et demi. donc euh, ouais ça a été un, je recommande à toute personne qui veut se recentrer d'aller sur Saint-Jacques, c'est pas mal.
1: Il y a eu un avant et un après, on pourrait dire ça
0: Ah oui, oui, complètement. Dans mon, rapport, dans mon rapport au travail notamment, dans mon rapport au temps, dans mon rapport à l'urgence, dans mon rapport à ma propre importance, à l'importance des choses. Oui, il y a un avant et un après, clairement. En fait, je me suis aperçu que j'avais vraiment fait le travail que j'étais venu faire quand c'était les derniers jours sur Saint-Jacques, j'avais tellement plus rien à me dire moi tout seul. Que je...
1: Dans ta tête, c'est ça Les pensées ruminantes, c'est ça Ou les...
0: Non, mais je prenais les sujets les uns après les autres et puis tu réfléchis, puis tu apportes des réponses. C'est vraiment de l'introspection. Euh... C'est de la grosse, grosse introspection. Je pense que je me suis économisé des années de thérapie avec Saint-Jacques. Mmh. Mais à la fin, j'avais tellement plus rien à me dire que je finissais par compter les arbres sur le bord de la route. Je me disais, bon, il est temps que j'arrive quand même.
1: <rire> tu étais en phase de méditation, là. Ouais, du ouais, coup, ouais. limite, à compter non, les mais arbres.
0: C'est une expérience qui est... Euh... Déjà, tu ne te poses jamais la question de la distance, parce que si tu te la poses, tu crèves, oui. parce que c'est quand même lunaire de se dire « je vais marcher 1500 km, je vais traverser les Pyrénées ». Enfin, il y a des trucs que c'est... Euh, on a pu me suivre sur Insta euh, pendant que je faisais Saint-Jacques, et je donnais le sentiment que euh, j'avais la patate, et ce oui. qui était vrai. Objectivement, c'est très dur. <rire> c'est objectivement, physiquement, très très dur. Enfin, sur le rythme que j'ai fait.
1: Mais t'as voulu que ça soit dur T'avais ouais, ouais, besoin de... Oui, oui, Parce que t'aurais ouais. pu... pu le faire pendant deux mois et demi, te laisser plus de temps, faire 20 km par jour
0: Non, mais j'en parlais avec une copine psy, et c'est vrai, j'avais besoin, pour soigner de la douleur de la tête, de me faire mal au corps. Ah, c'est ça. Et okay. petit à petit, mmh. ça s'est inversé. Ça, ça, c'est plutôt très agréable, quand ça s'inverse.
1: T'as pris des notes pendant ce... Aucune, et il n'y aura non. pas de
0: livre, il n'y aura rien. Mais je fais partie des seuls pèlerins, je pense, qui s'est trimballé un ordinateur portable sur le dos en se disant, bah, le soir, dans ma tente, je vais, je vais écrire, je n'ai pas ouvert une seule fois. Donc, euh, voilà.
1: Tu communiquais juste sur les réseaux, sur ton sentiment, ton oh, Je faisais du une moment. petite
0: vidéo d'une minute tous les matins, ah, oui, avec le les lever matins. de soleil. Okay. Voilà, C'était un petit coucou à ma communauté, euh, tous les matins, ça durait une minute, mais sinon, non, je n'ai pas pris de note. Et, euh, mais tu vois, il y a... En fait, euh, je crois c'est au signe de l'univers. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à tout ça. mais Il euh, y a une célébration pour les pèlerins dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Cette cathédrale a spécifié que l'entrée se fait par le milieu de la cathédrale, sauf pour cette célébration où on rompt par le côté, puisque les grilles sont encore fermées. Et à la fin de la célébration, il y a une euh, sœur qui vient pour ouvrir ses grilles. Et là, je, je filme parce que c'est magnifique. Et les grilles s'ouvrent et ensuite, t'as les portes qui s'ouvrent et c'est le début du chemin. Donc tu as la lumière qui rentre, c'est tôt le matin. Et je filme. Et c'est magnifique. Et je suis comme ça. Je regarde et je filme en même temps. Et euh, je pars. C'est assez émouvant. Et je regarde. Je veux re-regarder l'image. J'avais oublié d'enregistrer. Donc j'ai pas l'image. Je me suis dit, ok, c'est tout pour moi. Donc, euh, je... Non, mais je, en plus, il y a plein de gens qui ont déjà écrit sur, ce, sur cette expérience, mais c'est... Euh, c'est, ouais, c'est une expérience euh, d'une vie.
1: Et donc, tu as changé des choses euh, vraiment concrètement, là, quand ah, es revenu, ouais.
0: ah, Tu peux nous donner la... un exemple bah, Mon rapport à l'urgence, par exemple, c'est euh, si je, je suis en retard sur un truc, si je fais pas quelque chose, c'est pas un drame. Euh, je pense que je suis beaucoup plus posé et apaisé qu'avant, très clairement. Euh... Non, mais le rapport au temps, ça le change beaucoup, ouais et justement l'importance des choses savoir ce qui est important ce qui ne l'est pas euh, si euh, si le taux de croissance de mon nombre de followers de ma communauté se réduit c'est pas un drame fondamentalement alors que ça pouvait être je pouvais très mal le prendre avant
1: oui tu as parlé de l'importance tout à l'heure ouais.
0: effectivement Mais ça transforme
1: ouais. est-ce que tu as des éléments à rajouter sur le sujet qu'on vient de partager Chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire. Ouais,
0: un truc que j'ai pas dit, c'est euh, Soit un homme, ma fille, c'est le bouquin. C'est mon 13e, celui-là. 14e, je ne sais plus. Mais de très loin, celui dont je suis le plus fier. Je trouve que c'est un. J'aime le personnage. Constant, je trouve cette femme euh, incroyable. Je rêverais qu'un jour ça soit adapté en série ou, ou en film. Euh, je crois que c'est un. Oui, il est important à mes yeux. Et je sais, pour avoir reçu pas mal de courriers euh, de, de lectrices quelques lecteurs, mais beaucoup de lectrices. Bah, c'est connu, les hommes n'ont pas à apprendre. Hein. Euh, bah, ils, ils savent.
1: Ils savent déjà. Ils savent.
0: Euh, non, je sais que ça, ça a impacté la vie de quelques personnes. C'est euh, chouette quand tu fais un métier qui est quand même, là en l'occurrence l'écriture c'est un métier dans la lenteur, mm. c'est pas un métier de masse. Pas, euh, je ne suis pas encore Guillaume Musso, mais même Guillaume Musso n'a pas autant d'impact qu'un influenceur euh, Insta ou YouTube. Oui. Donc voilà, de recevoir des, des messages comme quoi tu as changé à ta façon et tu as amené une petite pierre dans la vie de quelqu'un. Euh, très clairement, ce bouquin-là, c'est celui pour lequel j'ai reçu le plus de courriers de ce genre-là. et C'est euh, très émouvant en fait, ça légitime beaucoup de choses. Parce que quand tu es face à ton ordinateur et que tu écris, parfois tu dis Mais pourquoi je fais ce métier de merde, en fait
1: C'est clair, c'est un peu un sacerdoce, quand <rire> non, même. Hein? C'est ça,
0: bah, c'est très très lent, c'est très très long. Et euh, j'ai eu d'autres vies, notamment une vie de compositeur et de musicien avant. C'est beaucoup plus rapide de faire une chanson. Une chanson, à limite c'est euh, en une heure, tu peux plier une chanson. Un bouquin, c'est plus compliqué. <rire> Donc voilà, je suis amoureux de mon personnage. Peut-être qu'il va revenir. Ah Ouais, peut-être.
1: Et en conférence Constance Oui.
0: Alors, il y a une amie qui voulait euh, faire une pièce de théâtre avec moi, avec Constance. Je trouve l'idée pas bête. Il euh, faut juste que je l'écrive, en fait. Mm. Donc, je fais, deux, je fais deux, trois trucs et il faut que je prenne le temps de l'écrire. Voilà.
1: Mais euh, faire une mm. conférence sur euh, le sujet de l'égalité ah, homme-femme. Ah, tu fais déjà. Ah je ça, fais oui, déjà. Mais bien tu, sûr. Prends, tu, tu, tu ne t'appuies pas euh, non, non. sur le personnage de Constance. Non, voilà, non, du tout. non, Tu t'appuies sur ce qui est dit, j'imagine, mais pas euh, ouais. le fait de.
0: Non, mais Constance, elle est. Euh, tu Elle ne te est... grimes
1: pas en constance du non, coup pour du ensuite tout. te remettre en constance.
0: Non non du tout. Mais euh, non, constance c'est un personnage. J'ai. Enfin euh, quand on écrit un bouquin, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais. C'est je vis vraiment dans ma tête avec le personnage. Il, il est obsessionnel pendant le temps de l'écriture et je suis jamais tombé autant amoureux d'un personnage qu'en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un QR code au début où tu peux scanner oui, pour avoir la playlist mmh. de Constance
1: oui. les musiques qui t'ont accompagné dans l'écriture c'est ce que tu dis ouais. mmh.
0: et... mais c'est une playlist, en fait j'écoute toujours de la musique pendant les neuf mois qu'a duré l'écriture je n'écoutais que la musique de Constance et euh, donc cette playlist a été conçue. enfin bref, Constance c'est un vrai univers et, euh... et je pense qu'elle ressemble à beaucoup de femmes en fait et donc comme quoi c'est possible de tout défoncer.
1: Et c'est possible que ça soit un homme qui écrive Mais tout à fait. et qui pense dans la tête des femmes. <rire> c'est possible. Je m'y suis retrouvée de temps en temps, je confirme.
0: Mais tu veux savoir comment je suis comment j'arrive à rentrer dans la tête des femmes Non,
1: c'est vrai, je ne t'ai pas posé la question.
0: Et ben mon premier livre qui s'appelle euh, Les solitudes additionnées, j'étais en train de l'écrire et c'était encore une histoire de femme. Donc elle qui euh, regardait les gens dans le métro et essayait de comprendre la vie des gens en les observant. Et je m'apercevais qu'il me manquait des clés sur euh, telle réaction, sur « il se passe ça dans sa vie, mais comment elle, de, comment elle va réagir ?» Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait un truc qui s'appelait MySpace. Et je me suis fait passer pour une femme, célèbre mais anonyme sur MySpace, qui voulait avoir euh, l'avis, les opinions de ses sœurs. C'est mmh. un truc de pure sororité. En posant une question tous les soirs, et le lendemain, elle allait poster les, euh, les, les meilleures réponses. Donc j'ai une communauté de quasiment 7000 femmes, et tous les jours, je posais une question, alors ça allait de... Euh, Qu'est-ce que vous regardez chez un homme en premier mmh. Pourquoi euh, Si vous vouliez échanger quelque chose chez vous, ça serait quoi et pourquoi euh, Vous rentrez chez vous, votre mec est au lit, votre réaction, pourquoi Et en fait, j'ai échangé beaucoup, je faisais même des live chats avec, euh, avec elle. J'ai été la confidente de certaines, notamment une que j'ai accompagnée pendant quelques jours parce qu'elle est stressée pour une mammographie. Donc quand tu es un homme trouver les mots juste pour rassurer une femme sur une, une pathologie que potentiellement... Je sais que les hommes peuvent avoir un cancer du sein, mais c'est quand même très rare. Euh, donc j'ai appris à écrire comme ça, et je suis allé jusqu'à la schizophrénie d'avoir un moment deux ordinateurs où je faisais du live chat, où ça s'appelait Anecdote, cette, cette célébrité. Et le mec d'Anecdote, c'était moi. Donc en fait, il y avait Anecdote qui parlait à son mec et avec la communauté. Ce qui a créé une situation bien, parce qu'une fois je suis allé dans un restaurant et elle me, la personne me connaissait en tant que Gaëlle, elle fait Mais je ne savais pas que tu étais le mec d'anecdotes, mais je l'adore. <rire> On fait voilà. une étude
1: terrain, quoi. Que...
0: et c'est vrai que, le, enfin, voilà, en termes de par contre, complexité de réflexion, je pense que vous avez survécu pendant des siècles parce que vous avez réussi à avoir un mode survie euh, beaucoup plus développé que le nôtre, où nous, finalement, en tant qu'hommes, en entreprise, c'est acquis. Vous, les femmes, vous êtes battues pendant des siècles et je pense c'est pour ça que vous avez une, une construction mentale beaucoup plus complexe que la nôtre. Et contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, vous êtes vachement plus relou que nous.
1: Ah bon Mais attends, ça va être un autre podcast <rire> sur le thème « Pourquoi les femmes sont plus reloues que les ah hommes
0: ?» Quand vous êtes entre vous, mais mon Dieu
1: Ah ouais, tu nous trouves relou entre nous
0: Ah ben bah les confidences que j'ai eues quand j'étais anonyme comme ça, j'ai beaucoup de copines et peu de copains, c'est un, un truc de malade. Donc euh, oui, mais c'est pour ça que j'adore mes personnages féminins. Et Constance, je trouve qu'elle n'est euh, pas caricaturale. Je trouve que c'est une femme moderne et euh, je la trouve euh, parfaite. Ça s'entend que je suis un peu amoureux de cette femme, non Complètement. Oui, mais je suis amoureux de ce personnage. Je
1: <rire> mais moi, je te rétorquerais que si euh, les femmes sont reloues, euh, les hommes sont parfois trop simplistes. C'est pour ça que du coup, on se Là, retrouve je... à non, être non, relou. <rire> mais
0: je par... Oui, mais je parlais dans les réunions entre vous, la façon dont vous parlez des hommes, de vos ah, amis, de oui, ces ces vos, vos mari. Mais nous, mais on n'oserait pas. Mais dire, mais le quart de ce que vous racontez. Ah oui,
1: tu nous trouves très prolixes, quoi. Très. Enfin, on raconte plein de choses. Ah
0: mais c'est effrayant. C'est parfois, je demande à mes copines, hein, mais je veux pas, je veux pas savoir. Me Arrête de me raconter ta nuit. Je, non, je ne veux pas. J'ai peut-être lui serrer la main à ton mec.
1: Et entre mecs, non, vous n'allez pas dans ah, tous ces. Très peu. Très
0: peu. Ah non, c'était ah, bien hier soir. Dans ton ouais. entourage.
1: Voilà.
0: <rire> <rire> Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. autre
1: chose. <rire> Merci beaucoup, Gaëlle. Je t'en prie. À bientôt. Salut. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.